0: שלום, כאן בוריס קורנפלד ואתם מאזינים לפרק ה-14 של ההסכת הכוכב האדום, פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שנקראת ברוסיה, מלחמת המולדת הגדולה. בפרק הזה נדבר על הפלישה הגרמנית לפולין. הודיע לשגריר הבריטי כי לאור ההסכם עם ברית המועצות, גרמניה נמנעה ממלחמה בשתי חזיתות, ולכן הוא מצפה מבריטניה להסכים לדרישות הגרמניות בנוגע לפולין, כלומר להסכים לסיפוח העיר דנציג והמסדרון הפולני לגרמניה. להפתעתו של היטלר באותו היום בריטניה חתמה על ברית הגנה עם פולין. לפי ההסכם, בריטניה ופולין התחייבו לסייע זו לזו במקרה של מתקפה מצד כל מדינה אירופית, אך בנספח סודי צוין כי העזרה הבריטית תינתן אך ורק במקרה של פלישה גרמנית. ואילו במקרה של פלישה של מדינה אחרת, הצדדים התייעצו על הפעולות שיש לבצע. בנוסף להכרזה על הברית הבריטית-פולנית, גם איטליה הודיעה לגרמניה כי היא לא מוכנה למלחמה ולא תצטרף להיטלר בשלב הזה. למרות שבריטניה לא התכוונה באמת לעזור לפולין, עדיין, לאור הברית הבריטית-פולנית החדשה, היטלר דחה את הפלישה לפולין שתוכננה ל-26 באוגוסט, לתאריך ה-1 בספטמבר. ב-28 באוגוסט, בריטניה המליצה לגרמניה להתחיל בשיחות ישירות עם פולין, תוך הבטחה ללחוץ על הפולנים על מנת להשיג מהם ויתורים לטובת גרמניה. ב-29 באוגוסט, היטלר הסכים לשיחות הישירות עם הפולנים, בתנאי שדנציג תעבור לגרמניה וייערך משל עם במסדרון הפולני. כמו כן, כל המעצמות התחייבו לערוב לגבולות החדשים. רק ב-31 באוגוסט, בריטניה העבירה לפולין את תוכן ההצעה הגרמנית ובאותו הערב נערכה שיחה בין השגריר הפולני ליפסקי לבין שר החוץ הגרמני ריבנטרופ שהסתיימה ללא הצלחה. גם צרפת לא התכוונה לחרוג ממנהגה ולקיים את הברית שלה עם פולין. כבר ב-25 בנובמבר 1938, שר החוץ הצרפתי בונה הודיע לשגריר הצרפתי בפולין כי צרפת חייבת למצוא תירוץ לבטל את הברית הצרפתית-פולנית מ-1921. הברית לא בוטלה בגלל החשש כי ביטול הברית יגרום לפולין להצטרף לגרמניה. בונה ניסה בכל כוחו ליצור ברית סובייטית-בריטית-צרפתית, אך הבריטים, ובהמשך גם הסובייטים, לא היו מעוניינים בכך. לאחר כישלון השיחות, בונט תמך בביטול הברית עם פולין במטרה לשמור את צרפת מחוץ למלחמה. בונט דרש כי צרפת תודיע לפולין כי עליה להיענות לדרישות הגרמניות, אחרת תבוטל הברית איתה. השגריר הפולני בצרפת אף האשים את בונה כי הוא מכין הסכם מינכן חדש מאחורי גבה של פולין. בניגוד לדעת בונה, ראש ממשלת צרפת דה דה דיה התנגד לביטול הברית. הרמטכ"ל הצרפתי, הגנרל גמלין, טען כי בכל מקרה, צרפת תוכל לעשות מעט מאוד במקרה של מלחמה עם גרמניה. מועצת ההגנה הלאומית של צרפת החליטה כי צרפת תנקוט באמצעים כנגד גרמניה רק במקרה של תקיפה גרמנית כנגדה. כך, ב בספטמבר, פולין למעשה נשארה אחת על אחת כנגד גרמניה הנאצית. עוד לפני הפלישה הגרמנית לפולין, ב בספטמבר 1939, גרמניה, ביצע פעולות חבלה רבות בשטח פולין. לצורך פעולות החבלה, האבבר, המודיעין הצבאי הגרמני, אימן גרמנים תושבי פולין. מטרת פעולות המחבלים הגרמנים היה לעורר הפולנים לתוקפנות כלפי הגרמנים המקומיים, על מנת לתת לגרמניה עילה למלחמה כנגד פולין. על מנת ליצור רושם של התנכלות הפולנים כלפי הגרמנים המקומיים, הגרמנים הטמינו פצצות שעון בבתי הספר הגרמנים בפולין ושרפו בתי גרמנים. כל הפעולות הוצגו בתקשורת הגרמנית כטרור פולני כלפי הגרמנים. לפני הפלישה הגרמנית לפולין, המחבלים היו אמורים להשתלט על נקודות אסטרטגיות ולסייע לכוחות הצבא הגרמני. כך, יחידת מחבלים אחת כזאת הייתה אמורה להשתלט על מעבר חשוב בערים ליד הגבול עם צ'כיה, שהייתה כבר כבושה על ידי הגרמנים. תוכנית ההשתלטות תוכננה ל-26 באוגוסט, יום הפלישה המתוכנן לפולין. בגלל השטח הטופוגרפי, הקשר היחידה לא קיבל את הפקודה לדחות את הפעולה, וכך ב-26 באוגוסט הגרמנים השתלטו על המעבר החשוב. מאחר ועד הערב הצבא הגרמני לא הגיע, יחידת המחבלים נסוגה אל ההרים. באותו היום, יחידת מחבלים אחרת ניסתה לפי הפקודות לכבוש גשר חשוב על נהר רוויסלה בעיר תצ'ב. לא הרחק מהעיר דנציג. המחבלים ספגו אבדות ולא הצליחו לרבוש את הגשר. אותה יחידה תנסה שוב לרבוש את הגשר ב בספטמבר, אך כוחות ההנדסה הפולנים הצליחו לפוצץ אותו. הגרמנים גם הכינו יחידה של אוקראינים שהיו אמורים לעורר מרידה במערב אוקראינה שהייתה אז תחת השלטון הפולני. אולם לאחר חתימת ההסכם ריבנטרוב-מולוטוב, כאשר התברר כי מערב אוקראינה תעבור לברית המועצות, הוחלט לא להפעיל אותה. הגרמנים לא רצו לערער את היחסים עם ברית המועצות בשלב הזה. על מנת להפוך את הפלישה לפולין למלחמה אזורית ללא התערבות המעצמות, הגרמנים רצו להציג את עצמם כצד המותקף שנאלץ להתגונן מול התוקפנות הפולנית, ולכן הם הוציאו לפועל את מבצע הימלר. הגרמנים בימו שורה של מעשי חבלה על גבול פולין עם גרמניה וסלובקיה. בכל הפעולות סוכנים גרמנים במדים פולנים או בלבוש אזרחי ביימו תקיפה על אובייקטים גרמניים ואת האשמה הטילו על הפולנים. את המבצע ניהל הנאצי ריינארד היידריך, שהיה אחד היוזמים והאחראים על השמדת יהודי אירופה וראש האינטרפול בפועל. הפעולה המפורסמת ביותר מבין הפעולות היא תקיפת תחנת הרדיו בגלייביץ בערב 31 באוגוסט 1939. יחידת אס אס גרמנית השתלטה על תחנת הרדיו בעיר גלייביץ, הנמצאת עשרה קילומטרים מהגבול עם פולין. הגרמנים הקריאו ברדיו בפולנית כי תחנת הרדיו בגלייביץ נמצאת בידיים פולניות, וקראו להתקוממות של פולנים מקומיים כנגד גרמניה. לתחנת הרדיו הובא אזרח שהיה פולני למחצה. נרצח על ידי הגרמנים, אך הוצג כנרצח על ידי הפולנים. הגרמנים ירו על תחנת הרדיו כדי שהיא תיראה כזירת התקפה. לאחר מכן, הנאצים הביאו ממחנה ריכוז מספר פולנים שנגזר עליהם עונש מוות. הם הולבשו במדים פולנים ונורו ביער הסמוך. הנרצחים הוצגו כחיילי פולין, שחוסלו על ידי המשטרה המקומית. למחרת, מארגני התקיפה הביאו למקום נציגים אמריקאים כדי להראות להם את ההתקפה הפולנית הברוטלית על שטח גרמניה. היטלר, בנאומו ברייכסטאג ב-1 בספטמבר, תיאר את המתקפות הפולניות הרבות על גרמניה ואמר כי הוא הורה לצבא הגרמני להגן על המדינה ולהשיב לפולנים באש. מאוחר בערב של ה-31 באוגוסט, ברדיו הגרמני, הקריאו את הטקסט של האולטימטום הגרמני לפולין, שכביכול ממשלת פולין דחתה. למעשה, האולטימטום מעולם לא הוצג לפולין באופן רשמי, וההודעה הייתה שקר גרמני נוסף כדי להצדיק את מלחמתם. ב-1 בספטמבר, בשעה 04:30 חיל האוויר הגרמני ביצע תקיפה על זדות התעופה הפולניים. ב-4:45, אוניית מלחמה גרמנית שלזביג-אולשטיין, שהייתה בביקור של רצון טוב בעיר החופשית דנציג, החלה להפגיז את בסיס הצי הפולני וסטרפלטה של ליאת דנציג. המתקפה הגרמנית נעשתה ללא הכרזת מלחמה. הצבא הגרמני פלש לפולין מגרמניה, מסלובקיה ומהפרוטוקטורט של בוהמיה ומורביה, כלומר צ'כיה של היום. לפי תוכנית וייס, לבן בגרמנית, שהוכנה ב-15 ביוני 1939, הכוח הגרמני העיקרי היה אמור לתקוף את פולין מצפון-מערב ומדרום-מערב. כוח גרמני משני היה אמור לתקוף מפרוסיה דרומה, וכוח שלישי הכוללת את הסלובקים, בעלי הברית של הגרמנים, היה אמור לתקוף מסלובקיה צפונה. כל שלושת המתקפות היו אמורות להתבצע לכיוון ורשה, בירת פולין, במטרה לקטר את הכוחות הפולנים שהיו מרוכזים על הגבול. הגרמנים ריכזו מול הפולנים את רוב חיל האוויר, השריון וחיל הרגלים שלהם, תחת ההנחה המוצדקת כי בריטניה וצרפת לא יתקפו את גרמניה. על מנת להדוף את המתקפה הגרמנית, הפולנים תכננו את מבצע זאחוד. כלומר מערב בפולנית. הפולנים הניחו כי לאחר הצטרפות בריטניה וצרפת למלחמה כנגד גרמניה, רוב הצבא הגרמני יעבור מערבה כדי להדוף את המתקפה הבריטית-צרפתית. במצב זה, הצבא הפולני יעבור למתקפת נגד ויפלוש לגרמניה. הפולנים הניחו כי ברית המועצות תישאר נייטרלית במלחמה, ולכן השאירו במזרח רק קורפוס של משמר הגבול. הפולנים לא ידעו כי גרמניה מתכוננת לחסל את פולין כמדינה, וחשבו כי ייתכן שהגרמנים ירבשו את המסדרון הפולני אותו הם דרשו בשיחות או שטחים נוספים. לכן הצבא הפולני היה אמור להגן על כל שטח פולין כולל המסדרון הפולני הצר, כאשר במצב העניינים מיטיב, הייתה אפשרות של מתקפה פולנית לתוך פרוסיה. לפי התוכנית, הצבא הפולני היה אמור לסגת תוך כדי הקרבות מזרחה ולתפוס עמדות הגנה מאחורי המכשול הטבעי של נהרות ויסלה, נארב וסן. לפי התוכנית, טרם הנסיגה, הפולנים היו אמורים לגייס את אנשי המילואים המקומיים, ולכן הצבא הפולני לא נסוג מראש לעמדות ההגנה הטובות שעל גדות הנהרות. לפולנים לא היו ביצורי גבול רבים, וההנחה הפולנית הייתה כי המלחמה תהיה מלחמה ניידת, הדומה למלחמה הסובייטית פולנית של 1920. רק באזור מודלין, צפונית לוורשה ודרומית לפרוסיה, הייתה מערכת בצורים יעילה. הפולנים הניחו כי לגרמנים ייקח לפחות שבועיים לרכז כוחות כדי לפרוץ את קווי ההגנה של פולין, כאשר בשבועיים האלה צפויה לבוא מתקפת צרפתית בריטית אשר תעביר את הלחימה אל תוך שטח גרמניה עצמה. שר הביטחון הפולני ריץ סמיגלי ראה את יחסי הכוחות כנוטים לטובת הברית הפולנית-בריטית-צרפתית ולרעת הגרמנים. על הנייר החישוב הפולני היה אוכלוסיית גרמניה, כולל אוסטריה וחבל הסודטים, הייתה 80 מיליון אנשים, בעוד אוכלוסיית האימפריה הבריטית והצרפתית הייתה 670 מיליון, מהם כ-90 מיליון באירופה. מול 1,200 מטוסים גרמנים, בגבול המערבי של גרמניה, לצרפת היו 3,300 מטוסים, בנוסף ל-1,500 מטוסים בריטים שהוקצו לטובת בעלי הברית. מאחר והגרמנים שמו את כל הדיוויזיות המשוריינות והממוכנות שלהם בגבול פולין, לצרפת היה יתרון גדול על הגרמנים בכוחות היבשה. למרות שלפולין, הייתה ברית הגנה עם רומניה, הפולנים אפילו לא ביקשו מהרומנים להכריז מלחמה על גרמניה הנאצית. הפולנים חשבו להשתמש ברומניה הניטרלית כעורף אסטרטגי דרכות תוזרם האספקה הבריטית-צרפתית לצבא הפולני. הבריטים והצרפתים היו אמורים להביא את האספקה דרך הנמלים הרומניים בים השחור, אך בפועל שום הספקה כזאת לא הגיע לצבא הפולני. למקרה שהצבא הפולני לא יצליח להדוף את הגרמנים, לפי תוכנית הגיבוי, הצבא הפולני היה אמור לסגת דרומה אל עבר גבולה של רומניה, שם, באזור עם מכשולים טבעיים של נהרות וביצות, יהיה לפולנים כביכול קל יותר להתגונן מול הגרמנים. התוכנית כונתה ראש הגשר הרומני. הצי הגרמני היה הרבה יותר חזק מהצי הפולני, ולכן הצפי היה שהצי הגרמני יטביע את זה הפולני כבר בתחילת המלחמה. לכן, ב-24 באוגוסט, ממשלת בריטניה פנתה למרשל הפולני רית סמיגלי בבקשה להעביר את אוניות המלחמה הפולניות הטובות ביותר לנמלים הבריטיים. תחילה, ריץ מיג להתנגד, אך לבסוף הסכים לאחר שהבריטים הבטיחו כי הספינות האלה ישמרו על אוניות האספקה שהבריטים ישלחו לפולנים דרך הנמלים ברומניה. ב-29 באוגוסט, שלוש משחטות פולניות עזבו את פולין והחלו בתוכנית מבצע פקינג. המשחטות עברו את הצי הגרמני עוד לפני שהחלה המלחמה ולכן הן לא הותקפו. ב בספטמבר, לאחר פרוץ המלחמה, הספינות הגיעו לבריטניה. עד ה-25 באוגוסט, הגרמנים סיימו לרכז באזורים הקרובים לגבול הפולני את רוב היחידות שלהם. הבאת הדיוויזיות לאזורים אלה נעשתה באופן חשאי או בתאונות שווא כמו ביצוע אימונים, בניית ביצורים או חגיגות 25 שנים לקרב טננברג שבו הגרמנים הביסו את הרוסים ב-1914. הפולנים מצידם, עוד במרץ, ביצעו גיוס חסוי של ארבע דיוויזיות. באמצע אוגוסט גויסו עוד תשע, וב-23 באוגוסט החל גיוס של עיקר הכוח. כל גיוסי פולין נעשו בסוד מבריטניה ומצרפת, לא לבצע גיוס מילואים על מנת לא לתת לגרמניה עילה לתקוף את פולין. בריטניה וצרפת דרשו מפולין לא להתחיל בגיוס גלוי עד ל-31 באוגוסט. לכן, ב-1 בספטמבר רק 60% מהצבא הפולני, שהיה אמור לכלול מיליון וחצי חיילים, גויסו. לפחות ממחציתם הספיקו להגיע לעמדותיהם האופרטיביות. הגיוס המאוחר היה עוד אחת מהסיבות לכך שהצבא הפולני היה פרוז בכל גבולה מערבי. הצבא הפולני היה אמור לתת למדינה זמן לגייס את חיילי המילואים מאזורי פולין המערביים, בהם חיילי המילואים היו ברובם פולנים, בעלי מוטיבציה גבוהה, לעומת אזורי מזרח פולין, בהן הייתה אוכלוסייה גדולה של אוקראינים, בלארוסים ויהודים. כאן, לפולנים קרה דבר דומה למה שקרה לישראל במלחמת יום כיפור, או לסובייטים ב-22 ביוני 1941. גיוס מילואים הוא יקר כלכלית, ויכול לעבוד תילה מאחר והצד היריב יכול לחשוד בגיוס מילואים כהכנה למתקפה כנגדו. בעלות הברית מוכנות להגן על בעל הברית המותקף, אך הן לא מוכנות להגן על בעל הברית במקרה שהוא זה שיוזם את המלחמה, אם זה על ידי תקיפה של ממש, או אפילו על ידי גיוס מילואים גלוי. כך, במלחמת יום כיפור, היה לחץ אמריקאי על ישראל לא לגייס מילואים ולא לבצע מתקפת נגד. על מנת לקבל עזרה אמריקאית, על ישראל היה להיות מותקפת ולא היוזמת של המלחמה. באותו אופן, ביוני 1941, אמריקאים הבטיחו לעזור לברית המועצות רק אם היא תהיה קורבן למתקפה. ולא במקרה שהיא תתקוף את הגרמנים קודם. מיותר לציין שלגיוס מילואים מאוחר יש מחיר כבד מאוד. מאזני הפודקאסט ששירתו בצבא יכולים להבין בקלות מה ההבדל בין אוגדה שכבר פרוסה בשטח על הכלים לבין אותה אוגדה שחייליה נמצאים בבתיהם ורק עכשיו מקבלים את הידיעה על תחילת המלחמה. גם מבחינה כלכלית, מצבה של פולין עם גיוס המילואים החלקי והסודי לא היה טוב, וכוח העבודה של המגויסים היה חסר לכלכלה הפולנית. הפולנים ביקשו מהבריטים הלוואה בגובה 60 מיליון סטרלינג, אך הבריטים נתנו לפולנים הלוואה של 9 מיליון בלבד ב-2 באוגוסט 1939. הצבא הגרמני מול פולין מנה 56 אוגדות עם מעל למיליון וחצי חיילים ועוד 50,000 חיילי סלובקיה. כנגדם עמדו 39 אוגדות פולניות עם כמיליון חיילי צבא פולין. אולם בפועל, בגלל גיוס מאוחר, הצבא הגרמני היה כפול ויותר מהצבא הפולני. לגרמניה היו 6,000 תותחים מול 4,300 פולנים, 2,800 טנקים מול 870 פולנים ו-2,000 מטוסים מול 800 פולנים. באופן כללי, בנוסף ליתרון הכמותי של הגרמנים, היה להם גם יתרון איכותי מסוים בטנקים ובמטוסים שלהם, לעומת אלה של הפולנים. שלושת רבעי מהטנקים הפולנים היו למעשה שריוניות, אם כי גם רוב הטנקים הגרמנים היו טנקים מיושנים וקלים, ורק כמאה טנקים היו טנקים מודרניים, פאנצר 3 ופאנצר 4. לפני המלחמה, ההשקעות הגרמניות בצבא היו גדולות הרבה יותר מההשקעות הפולניות, בנוסף לכך, היה לגרמנים המון ציוד צ'כי ואוסטרי מהכיבושים הגרמניים בשנה וחצי שלפני המלחמה. כוחות השריון הגרמני היו מרוכזים בשבע אוגדות משוריינות וארבע אוגדות ממוחנות, בעוד אצל הפולנים רוב הטנקים היו מפוזרים ככוחות עזר באוגדות חיל הרגלים. חוץ מזה, הצבא הפולני היה פרוס לאורך החזית, בעוד הצבא הגרמני היה מרוכז בעיקר בצפון ובדרום, משם התכוננו לבצע את המתקפות לצורך קיטור הצבא הפולני. מיתוס מפורסם מהפלישה הגרמנית לפולין הוא פרשים פולנים שמסתערים בגבורה על הטנקים הגרמנים. המיתוס מבוסס על דיווחי העיתונאים שהגיעו לצפות בשדה הקרב ליד היישוב קרויאנטה, לא הרחק מהעיר דאנציג, אוגדנסק. ב-1 בספטמבר, לאחר שהגרמנים פרצו את מערכי ההגנה של הפולנים, יחידת פרשים פולנית נשארה לחפות על נסיגת הכוחות הפולנים לקו ההגנה הבא. כוח של כ-250 פרשים פולנים הכינו מערב, לכוחות המתקדמים של חיל הרגלים הגרמני. הפרשים הפולנים הסתערו על הגרמנים תוך שהם גורמים לאבדות. הגרמנים נסוגו בבהלה תוך שהם משאירים בשדה הרוגים ופצועים. אולם, אז לעזרת הרגלים הגרמנים הגיעו מספר שריוניות שפתחו באש מקלעים על הפרשים. כשליש מהפרשים הפולנים נהרגו או נפצעו במתקפה הגרמנית ואילו האחרים נסוגו אל הגבעות הקרובות. לגרמנים בקרב היו תשעה הרוגים ואחת עשר פצועים, בעוד לפולנים היו כעשרים הרוגים וכארבעים וחמישה פצועים. באותו היום, עיתונאים גרמנים ואיטלקים הגיעו לשדה הקרב וראו את גביעות הפרשים הפולנים ליד השריוניות הגרמניות. זה גרם לעיתונאי איטלקי לכתוב על גבורת הפרשים הפולנים שמסתערים בחרבות ובכידונים על הטנקים הגרמנים. בפועל הגרמנים הפסיקו את התקדמותם ועברו למגננה. הגר... הגנרל הגרמני אנס גודריאן פיקד מיד להפסיק את המגננה ולחזור למתקפה, אך בינתיים הכוחות הפולנים הספיקו לסגת לעמדות החדשות. עם הקרבות ב-1 בספטמבר, הגרמנים השתמשו מול הפולנים בשיטת מלחמה שזכתה בתקשורת לשם "בליצקריג" מלחמת הבזק. באזור חזית יחסית קטן, הגרמנים הפעילו את עוצמת האש של חיל האוויר והארטילריה שלהם והשתמשו ביחידות השריון והיחידות הממוכנות על מנת לפרוץ את הקווים הפולנים ולנוע בתוך העורף הפולני. הגרמנים הפציצו מהאוויר את הערים הפולניות על מנת לרצוח אזרחים ולגרום למנוסתם. בכך הגרמנים ביצעו דמורליזציה בקרב הפולנים ושיבשו את תנועת הכוחות הפולנים על ידי מילוא הדרכים בהמוני פליטים. הפולנים הספיקו להעביר את רוב מטוסיהם לשדות תעופה חילופיים, כך שהם לא הושמדו על הקרקע ביום הראשון. מצד שני, השדות החילופיים לא היו ערוכים לפעילות אינטנסיבית, כך שחיל האוויר הפולני לא יכול היה לתפקד בצורה יעילה. אני מניח שלא קשה להחביא מטוסים בשדה, אך הרבה יותר קשה לתדלק ולחמש אותם בזמן מלחמה ללא הכנה מתאימה. לאחר שלושה ימים, חיל האוויר הגרמני, האלוף טוואפה, החל לשלוט בשמי פולין ללא עוררין. בבוקר ה-1 בספטמבר, הקבינט הבריטי התכנס והחליט לשלוח לגרמניה אולטימטום להשיג את כוחותיה מפולין. אחרת, בריטניה תעמוד בהתחייבויותיה לפולין. על גרמניה היה להשיג את כוחותיה עד לצאת ה בספטמבר, אחרת, בריטניה וגרמניה יהיו במצב של מלחמה. פוליטיקאים רבים בצרפת ניסו למנוע את כניסתה של צרפת למלחמה. בראש החבורה שכונתה "לובי השלום" עמד שר החוץ הצרפתי ז'ורג' בונה. ב-31 באוגוסט, יום לפני הפלישה הגרמנית לפולין, בונה ניסה לשכנע את ראש ממשלת צרפת, דה-לאדיה, להסכים להצעתו של מוסוליני לתיווך בין המעצמות, בדומה למה שהיה בהסכם מינכן, אך דלאדיה, כמו גם ממשלת בריטניה, דרשו כי הצבא הגרמני יפסיק את גיוס המילואים וישחרר את המגויסים לפני תחילת השיחות. עם פרוץ המלחמה, בבוקר ה-1 בספטמבר, בונה על דעת עצמו, התקשר עם השגריר האיטלקי והודיע לו כי צרפת מקבלת את ההצעה האיטלקית לשיחות השלום. בונה לחץ על ראש הממשלה לא להכריז מלחמה על גרמניה. לדעתו, על צרפת היה להשתמש בסירוב הפולני להשתתף בוועידה כתירוץ להפסקת הברית הצבאית איתה. בונה הניח כי הפולנים ידרשו את נסיגת הצבא הגרמני משטחה, בעוד ההצעה האיטלקית כללה רק הפסקת אש בקווים הנוכחיים. פולין אכן לא הייתה מעוניינת בהצעה האיטלקית ודרשה מצרפת לעמוד בהתחייבויותיה ולהכריז מלחמה על גרמניה. הוויכוח בתוך ממשלת צרפת הסתיים ב-3 בספטמבר, כאשר בריטניה הכריזה מלחמה על גרמניה הנאצית. נוויל צ'מברלין נשא נאום ברדיו שבו הודיעה כי מאחר וגרמניה לא הגיבה לאולטימטום הבריטי ולא השיגה את כוחותיה מפולין, בריטניה וגרמניה נמצאות במצב של מלחמה. באותו היום גם צרפת הכריזה מלחמה על גרמניה הנאצית. הצבא הפולני נלחם בגבורה, אך כבר בימים הראשונים הגרמנים פרצו את ההגנה הפולנית ועד ל בספטמבר כבשו את המסדרון הפולני. חלק מארמיית פומורג'ה הפולנית שהגנה על המסדרון בצפון, כותרה ונכנעה לגרמנים באותו היום. חלק אחר של הארמיה תפס עמדות הגנה צפונית לעיר ביטגוש, או ברומברג בגרמנית. ביטגוש הייתה עיר פולנית עד ל-1772, אז היא סופחה לפרוסיה בחלוקת פולין הראשונה. לאחר מלחמת העולם הראשונה, העיר סופחה לפולין, אך למרות זאת, בעיר עדיין הייתה קהילה גרמנית גדולה. הגרמנים אימנו חלק מתושבי העיר הגרמנים לביצוע פעולות חבלה כנגד הפולנים. כבר בסוף אוגוסט המשטרה הפולנית ביצעה מעצרים בעיר בהם תפסו כלי נשק וחומרי נפץ. בלילה שבין ה-2 ל-3 בספטמבר, גרמנים מחופסים לחיילים פולנים עברו בין הבתים, העירו את התושבים ואמרו כי הצבא הפולני הובס ועליהם לברוח מהעיר. רבים החלו לברוח מהעיר, מה שגרם לפקקים בכבישים והפריע לתנועות הצבא הפולני. כאשר יחידות הצבא הפולני נסוגו דרך העיר, הגרמנים המקומים פתחו עליהם באש וגרמו לאבדות לצבא הפולני. החיילים הפולנים השיבו אש למקומות הירי. כל גרמני שנתפס חמוש וללא מדים נורה במקום. התושבים הפולנים של העיר גם ביצעו לינץ' בגרמנים המקומיים. באירועים נהרגו כ-50 פולנים וכ-200 גרמנים. ראש התעמולה הנאצית גבלס ניפח את הסיפור כאילו הפולנים ביצעו טבח בתושבי העיר הגרמנים ורצקו 5,400 גרמנים במה שהוא קינה "יום ראשון המדמם". ב-1940, בתעמולה הנאצית, כבר דיברו על 58,000 גרמנים שנרצחו על ידי הפולנים. בימים הראשונים, לאחר שהגרמנים כבשו את ביטגוש, הם רצחו מאות מתושבי העיר. סך הכל, בזמן המלחמה, הגרמנים רצחו כ-20,000 או 14% מתושבי העיר, ביניהם יהודי העיר. התירוץ הגרמני לרציחות היה צלף פולני שכביכול ירה על הגרמנים, אך מאחר ולא היו לכך עדויות נוספות, כנראה שמדובר בשקר גרמני-נאצי רגיל כדי להצדיק את הרציחות שלהם. ב בספטמבר, ארבעה ימים אחרי המלחמה, הצרפתים החלו במתקפה לתוך חבל הסהר הגרמני. עיקר המתקפה, התנהל בפרסומי התעמולה של צרפת ובריטניה. רק תשע דיוויזיות מתוך 102 הדיוויזיות הצרפתיות שהיו על הגבול עם גרמניה, נכנסו לתוך שטח גרמניה. הצרפתים התקדמו מספר בודד של קילומטרים מול כוחות גרמנים שנסוגו ללא קרב. הצרפתים כבשו 12 כפרים ועיירות נטושים. עיקר האבדות הצרפתיות היו ממוקשים שהניחו הגרמנים. ב-10 בספטמבר הגרמנים יצאו למתקפת נגד וכבשו חזרה את אחד הכפרים. הצרפתים יצאו למתקפה משלהם וכבשו את הכפר בחזרה. ב-12 בספטמבר הצרפתים כבשו עיר בקרב שבו איבדו תשעה חיילים. ההתקפה הצרפתית נעצרה לאחר שהם הגיעו לקווי ההגנה הגרמניים הראשונים, עוד לפני קו הביצורים הגרמני, קו זיגפריד. ב-12 בספטמבר, הפיקוד הבריטי-צרפתי החליט להפסיק את כל הפעילות ההתקפית. כמובן שהצרפתים לא עידו את הפולנים על המהלך הבוגדני שלהם, ובמקום זאת שיקרו כי בשל ההתקפה הצרפתית הגדולה, הגרמנים השיגו לפחות שש דיוויזיות מפולין. בארבעה בספטמבר, עשרה מפציצים בריטים הפציצו את העיר הגרמנית כייל, כאשר מחצית מהמטוסים הופלו על ידי הגרמנים. פרט לתקיפה זו, הבריטים והצרפתים נמנעו מהפצצות על גרמניה, מחשש שהגרמנים יפציצו אותם בחזרה. ברור שלבריטים והצרפתים לא היה אכפת מההפצצות הרבות על ערי פולין, בעלת בריתם. חיל האוויר הבריטי השיף לגרמנים בכך שהוא פיזר כרוזים מעל גרמניה, במה שכונה "לוחמת הקונפטי". הממשלה הפולנית עזבה את ורשה וב בספטמבר עברה ללובלין, שנמצאת מזרחית לנהר הוויסלה. ב-7 בספטמבר, ראש הצבא הפולני רידס מיגלי והמטה הכללי עברו מזרחה לעיר ברסט, היום חלק מבלאוס. ב בספטמבר, הכוחות הגרמנים הגיעו לפאתי ורשה והחלו הקרבות על הבירה הפולנית. רק באותו היום, ה בספטמבר, מרשל פולין רידס מיגלי סוף סוף נענה לבקשותיו של מפקד ארמיית פוזנן, תדאוש קוצ'בה, לסגת מזרחה להגנת ורשה. כאמור, רית מיגלי רצה לשמור על השטח שממערב לוורשה, שאוכלוסייתו הייתה פולנית, לעומת השטח מזרחית לוורשה, בו הייתה אוכלוסיית מיעוטים רבה, בלואוסים, אוקראינים ויהודים, עליהם הפולנים פחות שמחו. באופן כללי, אני מעריך את יכולותיו של גיבור פולין ריץ מיגלי כבינוניות מאוד, ולכן, מאיר באור ביקורתי את ניצחונותיו במלחמה הסובטית פולנית ב-1920, עליה דיברתי בפרקים 3 ו-4 של הפודקאסט. כאן אני הולך לשבור את המיתוס שיודעים לדקלם כל מי שלמד היטב היסטוריה בברית המועצות שלאחר מועצת סטלין. בניגוד לפרופגנדה של חרושוב וממשיכיו בהנהגת ברית המועצות על גאונותם של המרשלם הסובייטים טוחצ'בסקי ויגורוב שהוצאו להורג די ידי סטלין שני אלה ספגו תבוסה קשה מידי הפולנים שאחד ממפקדיהם הבכירים ביותר היה ריץ מיגלי. הטענה הסובייטית המגוחכת כי היטלר לא היה תוקף את ברית המועצות ללא התיאורים של סטלין היא פשוט עלבון לאינטליגנציה. אם היטלר תקף את פולין של רית סמיגלי, למה שלא יתקוף את ברית המועצות שעל צבא המפקדים מצביעים שהופסו על ידו? ומה טוחצ'בסקי ויגורוב כאלה גאונים? הרי הם ניצחו כנופיות של קוזאקים מורדים וצבא לבן קטן, דל אמצעים ומוטיבציה. דיכוי של מרידות איכרים וביצוע תרגילים צבאיים לא מצביעים על גאונות צבאית, מה גם שלאחר פתיחת הארכיונים רואים שגם התרגילים הצבאיים של ברית המועצות ב-1936, לפני התיאורים, מצביעים על כושר ירוד בכל הדרגים והרמות. אני מניח שאם ז'וקוב, קונייב או רוקוסופסקי של שנות ה-40, שבאמת היו גאונים, היו מפקדים על הצבא האדום ב-1920, שום נסלה ויסלה לא היה קורה, ופולין הייתה הופכת לעוד רפובליקה סובייטית. שלושת המרשלים האחרים של ברית המועצות, גם הם לא הראו גאונות צבאית. על הכישלון של מרשל בלוכר בקרב באגם חסן מול היפנים, דיברתי בפרק הראשון של ההסכת. גם המרשלים וראשילוב ובוז'וני לא הראו יכולות מדהימות בזמן מלחמת המולדת הגדולה. והועברו מהתפקידים החשובים כבר בשנות המלחמה הראשונות. ב-10 בספטמבר, שתי ארמיות פולניות נסוגות, פוזנון ופומורז'ה, יצאו למתקפת נגד ליד נהר בזורה, ואילצו את הגרמנים המתקדמים לכיוון ורשה לעצור ולעבור למגננה. הגרמנים נאלצו להביא תגברות, והארמיות הפולניות כותרו ב-14 בספטמבר. באותו יום, ה-14 בספטמבר, ראש השנה העברית, גם ורשה, כותרה על ידי הגרמנים. בוורשה התגוררו כ-300,000 יהודים, שהיו כ-30% מתושבי העיר. הגרמנים החלו להפציץ את העיר ולהפגיז אותה מכ-1,000 תותחים. מפקד ארמיית פוזנן הפולנית קודשה הקים כוח פרשים גדול והורה לו לפרוץ את הקיטור מזרחה לכיוון ורשה. ב-19 בספטמבר, כוח הפרשים הראשון פרץ את הקיטור והגיע לוורשה. סך הכל, כ-30,000 חיילי פולין הצליחו להגיע לוורשה, אך רוב הכוח, כ-170,000 חיילים, נפלו בשבי הגרמני. ב בספטמבר, הכוחות הגרמנים הגיעו לעיר לבוב שבדרום, היום חלק מאוקראינה, וב-14 בספטמבר העיר לבוב כותרה. הפריצה הגרמנית המהירה ללבוב, למעשה, פגעה ביעילות הנסיגה הפולנית לעבר ראש הגשר הרומני, מאחר ורוב הצבא הפולני עדיין היה הרבה יותר צפונה מלבוב. ב-15 בספטמבר נפלה העיר המבוצרת פשמישל שממערב ללבוב. העיר פשמישל נמצאת משני עברי נהר הסאן, גבול תחומי ההשפעה של גרמניה וברית המועצות לפי הסכם ריבנטרופ מולוטוב. בין ה-16 ל-19 בספטמבר הגרמנים רצחו כ-600 מיהודי העיר שנלקחו לעבודות כפייה. ריטס מיגלי והמטה נסוגו כל כמה ימים. ב-10 בספטמבר המטה עבר מברסט לכיוון ולדימיר ולינסקי שבמערב אוקראינה של היום, וב-13 בספטמבר המטה עבר עוד יותר דרומה ומזרחה ליד העיר דובנו. ב-14 בספטמבר רית סמיגלי הורה לכל היחידות הפולניות שממזרח לויסלה לנוע דרומה לכיוון הגבול הרומני. באותו היום, 14 בספטמבר, קורפוס של הגנרל הגרמני גודריאן הגיע לעיר ברסט. למחרת, ב-15 בספטמבר, הפולנים נסוגו לתוך מבצר ברסט והמשיכו להגן עליו. לאחר שלושה ימים של קרבות קשים, ב-17 בספטמבר, הצבא הפולני נסוג מהעיר דרומה. ב-1941, הגרמנים כבשו שוב את מבצר ברסט, אך הפעם מהסובייטים. עיקר הקרבות על המבצר נמשכו תשעה ימים, אך מגנים מועטים המשיכו להילחם בגרמנים כחודש לאחר תחילת הקרבות. ב-16 בספטמבר, שתי זרועות הקיטור הגרמניות התאחדו ליד העיר חלם, או חלם בפולנית. חלם נמצאת דרומית לברסט וצפונית ללבוב. העיר הזאת מפורסמת בחכמי חלם, כלומר זו עיר של תמימים וטיפשים. כך, במילה אחת, אפשר לסכם את כל ההתנהלות של ההנהגה הפולנית של אותה התקופה, חלם. רוב הצבא הפולני שהגן על נהרות ויסלה ובוג, כותר. בין ה-16 ל-17 בספטמבר, גרמניה החלה להעביר כוחות מפולין אל גבול צרפת וכבשה בחזרה את כל השטח שהצרפתים כבשו מהם קודם. סך הכל לצרפתים היו כ-2,000 הרוגים, נעדרים ופצועים מול כ-700 לגרמנים מתוכם 196 הרוגים בלבד. אנחנו מסיימים כאן את הפרק ובפרק נדבר על המסע לפולין של הצבא האדום. אם אתם אוהבים את הפודקאסט, אתם מוזמנים לחפש את הכוכב האדום בפייסבוק ולעשות לו לייק. אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים שלכם, או להפוך למנויים בערוץ היוטיוב של הפודקאסט. בסרטוני היוטיוב, המלל גם מלווה במפות ובתמונות. להתראות!